0: Почему ребенок молчит, хотя умеет говорить? Мы поговорили с врачом-психиатром клиники «Док-Дети», учредителем Ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованную практику Елисеем Осиным о том, как связаны между собой селективный мутизм и расстройство аутического спектра, какая терапия помогает в лечении и что становится причиной возникновения такого тревожного поведения. Селективный мутизм – это одна из форм расстройств аутистического спектра, раз, или это отдельное, никак не связанное с аутизмом расстройство? Есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ – раз и селективный мутизм – это принципиально разные расстройства. Раз это один из видов нарушения развития, то есть ситуация, когда у человека заметно медленнее, формируются умения, в частности, социальные и коммуникативные. Селективный мутизм – это не нарушение развития. Наоборот, принципиальная способность использовать язык, вступать в контакты у детей, подростков и взрослых с селективным мутизмом не нарушена. Их проблема заключается в том, что в некоторых ситуациях, и это могут быть очень разные ситуации, например, школьные ситуации, ситуации общения со взрослыми или наоборот. Наоборот, ситуация общения с детьми, ситуация общения с одним из родителей. Они не могут использовать речь из-за собственного беспокойства и тревоги. Напряжение и тревога сковывает их. И они не говорят, хотя в принципе на это способны. По сути, это два разных расстройства, у которых два разных механизма возникновения. При одном тебе сложно учиться формировать умения... При другом расстройстве умение у тебя есть, только пользоваться ими в некоторых определенных ситуациях тебе оказывается сложнее. Из-за чего возникает селективный мутизм? Это реакция на какое-то травмирующее событие или на определенное поведение родителей? Есть ли на этот счет сейчас какой-то консенсус? Да, консенсус здесь примерно такой же, как и во взгляде на возникновение всех других расстройств, связанных с тревогой. В формировании селективного мутизма играют роль, среди прочего, генетические факторы, генетическая предрасположенность. Мы видим, что тревожные расстройства чаще встречаются у людей, у которых есть родственники с тревогой. Тревожными расстройствами. Во-вторых, роль играют особенности мышления, при которых человек перерабатывает какие-то ситуации как более тревожные, хотя на самом деле они такими не являются. Если у человека есть стремление к гиперобщению, к катастрофизации и к таким ошибкам логики, которые в целом виноваты в развитии тревожных расстройств. Еще одна из причин – это пережитый опыт, причем совершенно не обязательно травматичный. Например, это может быть опыт потери контроля над собой. Скажем, опыт скованности в каких-то ситуациях, которые запоминаются, и этого опыта человек начинает опасаться, человек начинает на нем фиксироваться, думать о нем, избегать его и, соответственно, становится еще более скованным, еще менее спонтанным, подтверждая собственные опасения о том, что та или иная ситуация для него по-настоящему опасна. Человек, ребенок с селективным мутизмом, пугаясь и замолкая, очень часто встречается с более пристальным вниманием к себе со стороны окружающих людей. Его все спрашивают, чего ты молчишь, почему ты не говоришь. Его могут воспринимать как человека, который ведет себя плохо или делает все это нарочно. И один раз испугавшись, он начинает менять ситуацию вокруг себя таким образом, что эти социальные ситуации становятся в его глазах еще более опасными. Грубо говоря, ребенок, замолчав, замечает внимание других людей к себе, получает сигнал «Ага, я не зря замолчал» и попадает в замкнутый цикл тревоги. Какая терапия наиболее эффективна для лечения селективного мутизма? Есть разные способы работы с людьми с селективным мутизмом, в зависимости от возраста, от развития речи и понимания. Ведь мы можем иметь дело и с совсем маленьким ребенком, и с подростком, и со взрослым. Поэтому стратегии могут быть разные, от так называемой реструктуризации до экспозиции. Например, могут проводить такие специальные эксперименты, при которых к ребенку, у которого селективный мутизм и который находится в этот момент с родителем или с учителем, при котором симптомов селективного мутизма не возникает, потихоньку, спокойно, медленно подходит тот человек, при котором эти симптомы возникают, какой-то незнакомый, скажем, психотерапевт или психолог. И из-за того, что его очень медленно помещают в эти ситуации, медленно сталкиваются с этой напрягающей его ситуацией, вероятность того, что симптомы мутизма будут возникать, становится меньше. На протяжении всего периода погружения, экспозиции к тревожащей ситуации ребенку оказывается положительное внимание. Его хвалят, поощряют и помогают ему получить спокойный, безопасный опыт. Может ли селективный мутизм, как говорится, пройти сам? Первые симптомы селективного мутизма появляются обычно где-то в 2, в четыре года, в пять лет. Диагностируется он обычно к 6, 7, 8 годам. А потом у многих, к сожалению, далеко не у всех, симптомы начинают заметно снижаться. Чаще всего селективный мутизм у многих со временем уменьшается, но при этом нередко эти люди продолжают демонстрировать разные симптомы тревожных расстройств, когда вырастают. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!